0: Это Forclock и Max Bit. Поговорим о Дау. Поехали. Привет всем, это Макс Бит. Мы продолжаем разбираться в нашем подкасте сериале DAO Politics во всех юридических тонкостях, которые сопровождают рождение и процветание автономных децентрализованных организаций. DAO как мы обычно сокращаем, ну и, естественно, не только самих ДАУ, как организации, но и их участников. У нас сейчас вторая часть с вами, соответственно, наших эфиров в этой теме, и наши эксперты — это те же самые специалисты, с которыми вы уже знакомы, которые нам пояснят, расскажут, что происходит в правовом поле, какие правовые взаимодействия, какие юридические тонкости ожидают, всех, кто так или иначе хочет соприкоснуться с этой прекрасной материей, которая называется DAO. Сегодня с нами Татьяна Элиза Васильева, основатель Baseline Partners и Ligatech платформы TaxSketch. Ну и юрист-аналитик Basley Partners Богдан Поповченко. В продолжении тем, затронутых ранее, я задам свой следующий вопрос по поводу правообладания. Это один из вопросов, который часто возникает в DAO. То есть вопрос звучит, как, как решаются вопросы правообладания. Ну вот, например, такой пример, Вот такая вот автология. Если DAO, например, занимается выпуском NFT, ну мы про таких слышали и не один, Да. И эти нефти расходятся по покупателям в различных точках земного шара, в каждой из которых своя юрисдикция. Допустим, есть нефти-пазл. Один кусок у жителя Киева, а другой у жителя Лос-Анджелеса. Как вообще этот пазл можно сложить? То есть, есть много вопросов, которые возникают на уровне как раз именно правообладания. Кому принадлежит? Принадлежит ли? Он же, например, житель Лос-Анджелеса, Да, он его должен где-то показать. В каких-то органах, что он обладает, потому что у этого куска пазла всегда есть ценность. А житель Киева, и вообще, я не думаю, что хочет, и не уверен, что должен, и не уверен, что всегда это сделает. И в случае, если вдруг произойдет какая-то ситуация, в которой будут какие-то проблемы с этим проектом, то... В принципе, про жителя Киева, у которого кусок этого NFT-пазла, NFT навряд ли его смогут найти. Если у него несколько кусков, то еще тяжелее его будет отыскать. Как решаются вопросы правообладания и что с этим делать?
1: Да, вот знаешь, нам здесь тоже не надо смешивать регуляторную ответственность. То есть ответственность DAO-members за регуляторную деятельность за регуляторные вопросы и вопрос правообладания, потому что активы – это одно, деятельность – это другое. И если мы говорим о том, как, что нам делать с правообладанием, там тоже там огромный, огромная коробка с вопросами. То есть это не один слой. Один вопрос, у кого в принципе права. То есть представим себе, что это либо проект, который ты назвал, либо open source проект, тот же самый OpenAI мог бы быть прекрасным DAO. Допустим, это open source проект, NFT проект, и э, много кто из людей контрибютирует в создании этой интеллектуальной собственности. И у кого, у кого это возникает, у кого возникают права? В классическом формате, в классической корпорации, э, у тебя есть, как правило, несколько моделей. То есть первая модель, когда кто-то работает как работник. И в этом случае применяется концепция work for hire, все принадлежит априори компании, потому что она платит зарплату, и чтобы мы не сделали в пределах рабочего дня, есть задание на это, нет заданий на это, все принадлежит компании. Есть классическая подрядная механика, где... То, что мы попросили для нас разработать, то принадлежит компании. А вот когда мы собираемся комьюнити и начинаем что-то вместе творить, вот здесь и без Дао всегда огромное количество спорных моментов. В творческих коллективах авторов это одни из самых сложнейших моментов. В творческих коллективах изобретателей тоже одни из самых сложнейших моментов. Обычно это решается договором. То есть, как мы договорились. То есть, если мы собрались в DAO, мы сделали конструкцию DAO таким образом, смарт-контракты между нами, что, вот, например, я создала какой-то кусочек кода, либо я создала какую-то часть, сделала какую-то часть работ, которые привели к созданию NFT. И комьюнити проголосовала, например, за валидацию моей работы. И у нас встроены внутренние механики, которые оценивают, какую часть Моя работа составляет от общей работы. Вот. И вот эта вот механика, она, соответственно, должна будет оформляться некой договорной механикой, которая зафиксирует, что мне на 20% принадлежит эта NFT. И все это отлично связывается с блокчейн реализацией. Вот. Главное все правильно оформить. То есть главное оформить вот эти вот контрактные отношения. Там будет смесь, смесь хорошо написанных смарт-контрактов, где-то э, к этой смеси добавятся у нас документы, подписанные в электронном виде, реализация монетизации вот этой собственности на блокчейн. Вот. И вот этот клубок, это как раз будет э, всем, что оформляет, э, оформляет правообладание, вот этот вот пул.
0: Давай добавим к этому бульону, который мы сейчас только что сварили, давай добавим анонимность. Что тогда в этом случае делать? Который, опять же, каждый DAO, который стремится к этой анонимности и э, уважающий себя криптопроект, а он основывается на
1: ней. Угу. Ну вот смотри, когда у нас, в принципе, вся механика идеально отстроена на блокчейне, от момента создания до момента подтверждения того, какая доля моя, вот в этом вот объекте, до момента сбора того, что мы получили в рамках монетизации, и до момента вот конечной точки, это перераспределение всего полученного. Если у нас это технологически идеально отстроено, то вопрос раскрытия анонимности у нас не возникает. Мы идентифицируем правообладателей по уникальным токенам. Вопрос раскрытия возникает в моменте моих налоговых обязательств, твоих налоговых обязательств, налоговых обязательств Богдана.
0: Плавно переходи на эту тему, которую мы отодвинули. Вот давай переходим, давай. Плавно как раз туда.
1: И вот мы сделали определенные деньги, Допустим, криптоценности. Мы заработали определенные на монетизации нашего вклада в DAO. И здесь уже вопрос нашего декларирования. И это вопрос вот не нашей, идентификации вот на начальном этапе, когда мы идентифицировались по своему уникальному токену, и по своему же уникальному токену мы получили а, свою долю в монетизации. А, это уже вопрос совершенно отдельного раскрытия, раскрытия нас перед налоговыми органами. Там, если мы абсолютно честные добросовестные налогоплательщики, мы прошли в налоговый орган, сделали self disclosure, это я, это мой контракт. Вот каким образом мэчится э, уникальный токен и я, вот и моя личность. Э, это мой заработок. Я его задекларировал, заплатил налоги. Здесь скорее это не вопрос участников DAO. Это вопрос налоговых органов. Они, конечно же, будут хотеть, чтобы все участники DAO были максимально идентифицированы. И я думаю, что даже будут возникать желания, чтобы DAO делали репортинг всех заработков. То есть проводили идентификацию, делали репортинг. На мой взгляд, это губительно для развития блокчейна. И в корне неправильно, но мы вот такие примеры наблюдали с теми же самыми маркетплейсами в Европе. Когда несколько европейских стран решили, что теперь маркетплейсы обязаны идентифицировать всех, кто зарабатывает. И потом, по-моему, Италия это делала. Ну, Италия из чат GPT отличилась. Принимали закон о том, что маркетплейсы должны репортить налоговую всех, кто заработал на этом маркетплейсе. Потому что налоговый очень сложно проследить, раскрыть, а люди сами добровольно не платят налоги и никуда не репортят. Может быть и такое движение. Но я надеюсь, что разум возобладает.
0: Давай я еще раз переформатирую один из вопросов кейсов, который на самом-то деле имеет реальную подоплеку, именно поэтому мне так интересно понять мнение ваше, как юристов. Есть, например, то есть вот пример, которым я привожу, пример с пазлом. Давайте его и оставим. То есть есть какой-то пазл. Участник DAO, который получил от него кусок. Это реальная история, да, и я думаю, что не раз вы слышали про то, что берется, например, какой-то элемент искусства, да, или, например, специально написанная цифровая картина, и, соответственно, раздаются эти куски, не раздаются, они покупаются или они раздаются, ну, кто-то получил его, как купил, кто-то выиграл его в лотерею и так далее, и так далее, то есть по-разному куски этого пазла разлетелись между разными участниками, которые на самом-то деле дау, и у которых каждый этот кусок он имеет ценность. Теперь первый вопрос, вот если коротко отвечать, давай, Богдан, ты давай. Что происходит в случае, если на одного из участников, у кого есть этот кусок, да, а на него там заводится, допустим, уголовное дело, и у него отбирают этот кусок? То есть как бы картина теряет свою ценность. Имеют ли право остальные холдеры, например, обратиться в этот самый, для того, чтобы эту, этот кусок вернули им? Она, она становится уже неполной, и полной никогда не сможет быть. Могут ли они обратиться, если они находятся в других юрисдикциях?
2: Да, ну, безусловно, все имеют право обратиться. Вопрос здесь, как вы правильно заметили, полностью согласен, что с, с практической реализацией, то есть в случае изъятия фрагмента какого-либо актива в рамках одной юрисдикции, будет ли возможность у граждан других юрисдикций вернуть часть фрагмента этого актива, я, честно говоря, очень сомневаюсь по причине того что э, в целом человек никак не связанный, например, вот в вашем примере с э, США, с Киевом и Аргентиной, если я не ошибаюсь.
0: С Лос-Анджелесом.
2: А, прошу прощения, с Лос-Анджелесом, то, к сожалению, да, Лос-Анджелесскому регулятору будет э, совершенно все равно на наличие, на то, что данное произведение потеряет э, ценность в целом, какие есть у меня, как у... у гражданина Украины, например, и жителя Киева, какие у меня есть возможности противодействовать этому, фактически никаких, то есть я могу обратиться со взысканием, я могу обратиться за компенсацией, я бы, наверное, здесь привел вообще неочевидный пример, к примеру, когда проводят обыски контейнеровозов, например, производится вскрытие, контейнеровоза, и после того, как вы вскрываете какой-то контейнер, его стоимость теряется, нарушается технология хранения, и э, в данной ситуации, в данной лицо или или структура государственная, которая организовывала этот обыск, она, как правило, обязана компенсировать утраченную выгоду лицу, которое от этого пострадала. То есть я думаю, что здесь будет применяться, скорее всего, аналогия права, и в каждом частном случае будет рассматриваться Какие-то конкретные механизмы. Я думаю, что наиболее близко это, это подача иска или претензии в отношении того, что вы потеряли, что ваш актив утратил в стоимости в связи с конкретными действиями конкретного регулятора или конкретного органа, и вы просите возместить. Вопрос с возвратом, я думаю, маловероятен, а вот с какой-то компенсацией, в зависимости от того, гражданином какой страны вы являетесь, он вполне возможен.
1: Давайте вернемся в изначальную точку, почему мы решили, что в целом объект утратил ценность. То есть какие права мы вообще связали с этими кусочками пазла? В классической имплементации, ну, в, классической, в привычной имплементации мы к этому кусочку пазла привязали первое право участвовать в общей продаже, то есть если мы собрались и приняли по голосованию решение продать целиком объект. Вот. А второе, мы привязали определенную пропорцию монетизации. Вот. Плюс, если мы, например, будем выставлять эту картину где-то в ритуальных галереях, то, скорее всего, мы привязали и право голосования за то, что выставлять или не выставлять. Мы же в смарт-контракте изначально можем предусмотреть
0: ворум. Давай я тебе отвечу частично на это. да. То есть и весь смысл этого «да», он как раз в том, что приобретая эту картину, раздробленную на кусочки пазла, все дао в том, что ее выставлять в определенных местах. Например, каждый из участников имеет право выставлять ее в метавселенных определенных, как пример. Выставлять ее на каких-то цифровых виртуальных выставках, в каких-то музеях и так далее. То есть ценность ее... Да, допустим, там назовем какое-то всем надоевшее имя Бэнкси. Да? Ценность ее она уже существует. И монетизация ее, она, в принципе, диктуется рынком. Она диктуется рынком. А она изначально заложена
1: от того, что у нас кого-то схватили где-то в какой-то юрисдикции. Разве у нас его токен может каким-то образом блокировать другим участникам выставлять эту картину в каких-то виртуальных галереях, метавселенных? Скорее нет. Скорее мы даже не проектировали смарт-контракт таким образом. Скорее просто ему будет заблокировано. Дистрибьюция, либо а, дистрибьюция от а, монетизации ему придет, но получит уже не он ее, а получит, например, государственный орган, который а, конфисковал у него имущество, в том числе этот криптоактив, то есть не должно пострадать а, DAO в целом.
0: Я имею в виду, что просто если мы ее выставим, эту картину, и таких энное количество участников будет, да, то допустим просто у тебя будут черные пятна вместо вот этих вот пазлов, которые должны бы присутствовать. Понимаешь, То есть ее, их физически нету, потому что выставляя физически каждый выкладывает свой, грубо говоря, пазл. То есть он его вкладывает в определенный смарт-контракт, и он его показывает.
1: А технологически спроектировать это таким образом, что если, понимаешь...
0: Не, такой кейс существует. Просто это существующий кейс, существующая история, про, существующая история про то, как была картина, как она была роздана на определенное количество кусков, и все эти куски... Не каждый холдер, например, его выставлял. Это вторая часть этого вопроса. Да? То есть, допустим, что мы говорим, что у нас DAO, и вот это DAO, его задача вот, выставлять, этой картины на выставку и что делать если какой-то из участников этого да он говорит а я не хочу выставлять свой кусок а как бы у нас дау вот и вот тут уже начинается что мы опять понимаешь мы опять возвращаемся в традиционные взаимоотношения это это третья часть вопроса третья часть вопроса она как раз к тому можем ли мы что можем мы как участники дау как правообладатели ценности этого дау что можем мы сделать на сегодняшний день технологически и как чтобы не возвращаться ко всей вот этой вот истории которые мы привыкли в традиционных взаимоотношениях с судами юристами и какими-то правовыми качелями назовем это так возможно ли вот например та же платформа которую вы делаете возможно ли сегодня обойти э, так чтобы все это закрепить, э, во-первых, с точки зрения технологической, а с точки зрения правовой, так, чтобы это имело силу и могло регулировать взаимоотношения между участниками DAO без э, вот этого всего э, онлайна.
1: Не можем, потому что мы, знаешь, мы вообще должны сменить вектор вот, мышления в комьюнити э, в этом плане, потому что что мы сейчас пытаемся сделать, э, мы пытаемся отринуть вообще все, наследие, которое создавалось на протяжении нескольких десятков веков. То есть мы пытаемся отрынуть наследие там, древнеримской философии, древнеримского права и так далее, там подобное. Все, что идет к нам из глубины веков. Ну вот, и пытаемся сказать, что мы будем жить без этого. Вот. То есть да, будут жить без общепринятой, даже не, не то, что общепринятой, без философии, которая сложилась, без психологии, без права. Я
0: тебя приглашаю послушать, у нас будет на следующий день выйдет подкаст как раз по поводу философии и децентрализации. А вообще всех, кого интересует эта тема, почитать Мишеля Фуко, есть такой был такой философ, он как раз в эти темы писал, и писал он это в 50 -е, 60 года прошлого века и, и в принципе вот то что ты говоришь вот этот эволюционный процесс который мы сегодня проходим да, он и тогда уже поднимался поднималась эта тема и тогда уже было понятно, что вот мы и дошли до эволюционного тупика, и нам нужно революционно все перестраивать. То, про что ты говоришь как
1: раз. Скорее, я не согласна, что мы дошли до прям тупика, где нам нужно полностью отказаться от всех концепций, которые были до этого, и сделать все с нуля. Кардинально какой-то эволюционный скачок совершить и многие вещи кардинально пересмотреть, да, но пересмотреть, а, не отринуть. Вот, Если мы будем новую философию а, децентрализованную а, делать, я, я понимаю, что в любом случае она создается, то мы не можем ее делать из вакуума. Мы ее все равно будем делать на наследие.
0: А мы ее не делаем, она уже существует. Мы просто, мы просто начинаем смотреть с, именно с этой колокольни. Я тебе к этому пример приведу сейчас, да, по поводу, где мы в тупике или нет. Посмотри сейчас ситуация с санкциями и с правообладанием. Вот что, что сейчас происходит в, в странах, которые, на которых наложены санкции, каким образом они обходят все правила правообладания, про которые ты правильно заметила. Мы практически 100 лет пытались выровнять эти юридические юридические законы, юридические поправки для того, чтобы это правообладание наконец-то закрепить за личностью, и как можно э, буквально одним розчерком пера или одним э, словом по телевизору все это поломать, и истребить и, соответственно, принести ущерб тому, чьи это права, чье это, чье это наследие.
1: Если мы будем говорить об изъятии санкционного имущества, там а, те же самые а, концепции применяются, там условно, не хочется сейчас углубляться в это, потому что это совершенно отдельные концепции, там те же самые имущества государственные которые имеют государственное, долю государственного владения, вот, они изымаются на определенных основаниях.
0: Тань, я не про это. Я про то, что как обходится наоборот. Про то, что один человек выходит по телевизору и говорит, да хрен на эти права все. Короче, качаем и пиратим. Ты поняла, да, про что я имею в виду? То есть вот это, это поведенческий шаблон, который сегодня работает на уровне N, а завтра он будет, может работать на уровне N, умноженное на 3, на 5, на 10, или в степенях уже.
1: Но мы... Не должны, То есть это шаблон, это экстремум там территории беззакония. То есть это отрицательный шаблон. Но вот положительный шаблон, когда мы живем по правилам, и мы устанавливаем правила. И в том же самом Дао, возвращаясь к а, вот этим картинам по кусочкам, в классической системе права мы бы договорились, то есть мы сделали бы контракт. Контракт называется о совместном владении определенной, определенным объектом. И мы бы установили бы права, которые говорили бы, как мы распоряжаемся этим объектом. Кто может заблокировать какую выставку, кто не может. Принимается единогласно, либо не единогласно. И мы следовали бы этим правилам. И а, то, что мы в Дао просто сделали этот объект, решили, что мы будем обладать, но не договорились о правилах, вот это не означает, что мы создали новую систему децентрализованную, ура, это означает, что мы в стадии такого тодлера, который не научился еще взаимодействовать с другими тодлерами по правилам, то есть мы все равно, whatever, мы можем избежать классической судебной системы, мы можем, избеж... мы можем сделать арбитраж на блокчейне, вот, арбитраж споров на блокчейне, мы можем новые правила придумать для этого арбитража, но правила будут, то есть мы не будем существовать в вакууме без правил.
0: Супер, как раз к тому, что ты сейчас говоришь, да, ты, ты, ты упомянула, но не назвала, а о том, что дау бывает разный и развивается в разных направлениях. То есть, допустим, кто-то делает комиксы в виде дау-организации, кто-то занимается экологией, климатом в виде дау, кто-то развивает, например, финансовую деятельность. Ну, это как раз про то, что мы говорили в самом начале, да, там, давайте закупимся на все тем-то и тем-то и все это потом поделим вот так то вот так то тому то 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 этому это как эта разнонаправленность опять же оформляется с точки зрения права и э, на что влияет и может влиять вообще в принципе то есть шаблонности нет так как ты сейчас сказала но с другой стороны все равно какие-то правила есть э, могла бы ты или богдан конечно же кто-то из вас вот как-то э, перечистить те самые, скажем, тех китов, на которых э, должен стоять этот мир Дау.
1: Вот, знаешь, я здесь начну, Богдан продолжит, потому что там договорный, договорный специалист у нас я. <свят> вот. Даже вот, когда мы работаем с договорными отношениями не в централизованной системе, они настолько же вариативны, насколько и в децентрализованной. Это просто тщательная проработка правил. То есть, смотри, как правильные переговоры они означают подготовку. Даже если не привлекать юристов, даже если вот мы э, сядем без юристов договариваться, мы все равно распишем ожидания. То есть взрослая позиция это а, четкое проговаривание ожиданий. Это не то, что... Ну, коротко, мы что-то сделаем, будем делить. Примерно вот так вот. А какие будут дедлоки, какие будут сложные моменты, какие моменты, при которых мы все можем потерять, а, в, там, в терминологии там, MIT, это unhappy paths называется, в а, контрактном праве. То есть все unhappy paths мы просто забыли, не предусмотрели, потому что мы такие наивные дети, которые хотят а, чего-то классного. вот просто садиться и рассчитывать все happy paths и рассчитывать все свои ожидания, садиться и договариваться.
2: Да, но я бы еще кратко вот дополнил, что в целом, если вот мы говорим про различные типы DAO, про DAO, которая связана с финансами, DAO, которая связана с управлением, принятием решений, экологией и всем остальным, то на данный момент, как делаем мы, мы изучаем текущую природу проекта, его таки номику, его какие-то особенности и выбираем наиболее подходящее правое регулирование, потому что если у нас конкретному типу проекту кажется, что отсутствует правое регулирование, то оно как правило есть, просто оно будет применяться в зависимости от того, как конкретно токены этого проекта классифицируются, как регулируются виртуальные активы в той или иной юрисдикции. И здесь очень важно найти и удержать тонкий баланс между невысокой регуляторной нагрузки проекта и возможностью его осуществлять в белом поле, а соответственно, расширять. И вот в этом на самом деле и состоит задача юриста в криптосфере, чтобы вот сбалансировать это между собой, и при этом там Дау не потеряла свою целесообразность. То есть регулирование во многих проектах, оно скорее про что-то положительное. То есть возможность осуществлять деятельность в юридическом поле, это, на наш взгляд, скорее... Положительный момент, чем негативный для абсолютно любого бизнеса.
1: И смарт-контракты должны быть гораздо сложнее. То есть смарт-контракты сейчас сильно упрощенные, они, не, они просто не покрывают всех аспектов. И либо нужно совмещать смарт-контракты с бумажным, электронным договором, где все не покрытые смарт-контрактом аспекты, покрывать, либо делать э, очень хороший, качественный смарт-контракт, где все вот эти вот unhappy puffs и повороты э, будут э, предусмотрены.
0: Понимаю, понимаю. Давайте затронем тему, которую мы до сих пор, э, вот даже вот готовим сейчас, да, вот она у меня возникла в голове совершенно недавно, буквально за несколько часов до эфира. Мы ее даже вот с, нашим, с нашей редакцией не проговаривали. Э, вот я зачастую выступаю медиатором, в различных взаимоотношениях между разными организациями. Как вы считаете, дау и дау, каким образом они смогут взаимодействовать? Это будет, опять же, какая-то технологическая дорога или нужен будет такой вот человек, как я или как вы? Я думаю, что вы тоже выступаете в такой роли. То есть это разговор человека с человеком.
1: Я уверена, что роль медиаторов в децентрализованном мире – она будет настолько же важна, насколько в централизованном. То есть это, это, это очень классная роль, очень нужная. И даже при, при там, значительном усложнении смарт-контрактов, которые позволят решать в автоматизированном порядке все дедлоки, то все равно останется часть вопросов, которую будет а, на текущем этапе решать пока человек. Там, со временем эта часть вопросов будет отходить к ИИ. А человек будет все более и более сложные Концептуальные философские вопросы разрешать Но роль медиатора, роль медиатора будет То есть тренды, усложнение смарт-контрактов Это то, к чему мы должны двигаться а, Медиаторство, ну и дополнять это AI Отдавая а, большую часть стандартных, понятных маршрутов AI
0: То есть у нас все-таки растет такое внутреннее ощущение Что AI в том или ином плане войдет практически во все аспекты наших взаимоотношений, что между человек-человек, что между человек-машина. Ты знаешь, меня это радует на самом-то деле в каком-то смысле, потому что ошибки, которые на сегодняшний день допускает в том числе и юридическая система, они все более и более разительные, все более, поскольку информации у нас становится все больше и больше, мы их все чаще стали замечать, и они все более часто выглядывают, и вылезают в медиаполе, соответственно, может быть, опять же, развитие вот в этой песочнице даст возможность внедрения в остальные все сферы. Так мне это, это вот мое личное мнение по поводу дальнейших каких-то вариаций развития вот этой вот всей тематики.
1: Абсолютно. Но ты знаешь, там есть и страшные, конечно, сценарии. Мы э, буквально недавно с коллегой расписывали вот эти вот unhappy paths по акционерному соглашению и э, смеялись, пытаясь моделировать исполнение этого контракта через смарт-контракт и контроль через AI. И мы понимаем, что там, где люди могут что-то упустить, передоговориться, сесть за стол переговоров, вот, то AI может быть гораздо более жестоким вот, и резким. И там важно просто, чтобы были такие медиаторы, как ты, как мы, вот для того, чтобы можно было с точки зрения общечеловеческих ценностей, принципов справедливости, баланса, перекрыть решение AI, если оно этим принципам не соответствует.
0: Надеюсь, что такой пункт будет во всех смарт-контрактах.
1: Я надеюсь, потому что, знаешь, пока это все выглядит несколько печально, потому что пока вот этот вот вектор, что «О, давайте мы забудем про все наработки в области там, философии, права и так далее за последние много-много-много веков, и вот же достаточно вот этого смарт-контракта», вот пока это при, приводит к печальным последствиям. То есть если мы будем забывать, вшивать, в эти отношения с AI, а, с блокчейном, философию, принципы справедливости, а, сложнейшие правовые концепции, то мы получим плохой AI, мы получим плохой блокчейн.
0: Злой, злой я бы сказал, злой AI. Да,
1: злой AI.
0: Да, ну опять же, понимаешь, все это диктуется тем, что а, сегодня... У руля э, всей этой машины находятся люди, скажем так, с технологическим с, э, складом ума и их отношение к гуманитарным нормам и гуманитарным э, наукам, оно, скажем так, чуть-чуть э, в большинстве своем оно поверхностное. Соответственно, как и во всех этих процессах, во время сегодня, по многим утверждениям, у нас четвертый промышленный скачок вот. Соответственно, все три промышленных скачка сначала приходили технически заточенные люди, а уже потом гуманитарно заточенные люди и создавали вот этот вот баланс, создавали его и строили.
1: Здесь тоже вот такое разделение. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Понимаю, что восприятие технологических специалистов так, такое. Но то же самое право. Право это не гуманитарная наука в чистом виде, это математика, это раздел логики математический. Вот. И а, я очень надеюсь, что вот в какой-то точке развития мы все вместе сойдемся а вот технологическое исполнение, философия, право, экономическое исполнение. Будем работать вместе на создание сбалансированного AI, не злого AI и хорошего блокчейна.
0: Что радует действительно, это то, что подоплека и базис на сегодняшний день с точки зрения и экономической какой-то платформы, экономического какого-то движения, да и с точки зрения философского, и с точки зрения технологического они уже существуют. Просто они не открыты массам, как австрийская школа экономики, про которую мы узнали вместе с криптой, хотя она существовала, она была разработана в 20-е годы, про фукоя говорил, это те же 30-е, 40-е, 50 60-е годы. Все, что связано с блокчейном, самое начало, тот же самый майнинг, это 40-е, 50-е годы, вот прям толчки, серверная часть. Ну, в общем, все она тогда Тогда все было зачато, сегодня оно находится в стадии активного роста. Когда будет всплеск, не знаю, но мы уже к этому готовимся. Также, кстати, кстати, когда мы готовились к этому подкасту, вы сказали, что было бы интересно рассказать про, цитирую, про тест. Конфигурация общения на выявление регуляторных инвестиционных обещаний в DAO, которые приходят на замену теста Huawei. Расскажите по порядку для новичков, о чем вообще речь, о каких таких тестах мы говорим и в чем вообще важность э, этой новости. Ну и расскажите, когда появился Хуэй, чтобы было понятно.
2: Тест Хуэй – это тест, разработанный Верховным судом США в... 46 или 47 году, который э, комиссия...
0: Я об этом, обрати внимание, 46-47 году я как раз про это.
2: А я так и понял, а я, я еще я еще специально вот для вас подготовил, э, чтобы вы знали, у Канады есть тоже собственный тест, я попозже к нему очень кратко вернусь. Э, в США в 46-47 году был разработан тест э, для определения того, какой актив является или не является ценной бумагой. Комиссия по биржам и ценным бумагам США разработало специальное руководство в 2019-2020 году о том, как при помощи данного теста, разработанного Верховным судом 46-м, опять-таки акцентируя внимание, году классифицировать относится тот или иной виртуальный актив к ценным бумагам. То есть там в основном применяются такие базовые провайды, что покупатель может рассчитывать на долю прибыли в предприятии, можно передавать актив или продавать через вторичные рынки и активы предлагаются в продаже в том количестве которая указывается на их на то, что покупка является инвестицией. В ЕС, опять-таки, есть аналогичный тест. Это он закреплен э, законодательством Мифи 2 директивой Мифи 2, и там тоже применяются свои критерии, что криптоактив должен принадлежать классу ценных бумаг, не должен быть платежным инструментом и должен быть предметом торгов на рынках капитала. В Канаде есть собственный тест, он во многом очень схож с тестом Хоуи, и в Канаде применяется собственный тест, он был разработан, по-моему, Верховным судом в 80-х годах, это... Тест называется Pacific Coin против регулятора Канады. там применяются абсолютно аналогичные критерии, что и в тесте Хоуи, только в чуть более узком смысле. То есть в целом будет законодательство, которое сейчас регулирует относится ли криптовалюта к ценным бумагам или нет, оно в принципе закреплено в судебной практике сороковых годов прошлого века и в законодательстве США в Securities Exchange Act, которая существует там с 1933 года.
1: И все эти тесты сейчас пытаются регуляторные органы применять, в том числе и к DAO-проектам. Причем мы видим, что во многом это совершенно разные рамки. То есть многие DAO-проекты, они действительно несут инвестиционные обещания, но при этом они категорически не являются предприятием и категорически не подпадают под классическую, ценной бумаги вот. и мы для того чтобы работать с нашими клиентами с нашими проектами мы стали делать матрицы всех кейсов всех регуляторных претензий и смотреть по какой конфигурации какое дао как было классифицировано и стали соответственно к каждой конфигурации применять подходящую регуляторную обертку то есть что вообще является например чисто escrow, что является инвестиционной платформой, которая мэтчит проекты, например, и а, инвесторов, что является фондом, что является каким-то другим э, выражением, а что не является ничем, а что является по-настоящему децентрализованным проектом без э, конфигурации обещаний, которые укладывалась бы в одну из э, вот этих вот ячеек на всей э, линейке всех возможных э, регуляторных вариаций. Ну, вот. Мы поняли, что эта штука хорошо работает внутри нас, вот и сейчас а, с моим профессором по математике эту матрицу дорабатываем, хотим попробовать, не знаю, что из этого получится, но хотим попробовать представить это комьюнити, как решение а, для DAO вместо теста Huvey и попробовать представить это Security Exchange Commission, и на основе этого попробовать отсечь какие-то необоснованные претензии и сделать какой-то стандарт для DAO. Что из этого получится, пока не знаем, потому что пока используем это исключительно как внутренний документ. Вот. Сейчас профессор по математике меня одобрит, и мы зарелизим комьюнити.
0: Отличная инициатива, на мой взгляд. Это как раз про то, что мы говорили, что про те самые сэндбоксы, и это может быть один из вариантов. Не знаю, кто еще работает в этом направлении, но понимаю, что все эти устаревшие законы, которые в в принципе криво косо но работают по сегодняшний день они все подлежат какому то изменению которое в принципе диктует на сегодняшний день больше сообщества чем те самые люди которые их должны бы принимать что на самом-то деле мне обидно хотя вот Опять же, вся история с, с кучерявым товарищем из FTX, я очень надеюсь, что она немножко изменит как раз именно и эту часть. Э эту часть репетиции перед большим боем, потому что так, как это все выглядит, нас ждет большой бой.
2: Хотел бы кратко дополнить, сделать такую небольшую ремарку вы пару раз упоминали для наших слушателей: что вот вы пару раз упоминали, что вот регуляторы, юристы они несколько тормозят развитие этого всего. И я вот хотел бы сказать, что мы вот с BaseLine Partners, несмотря на текущее регулирование, мы вот разработали помимо матриц, мы еще разработали свою систему того, как позиционировать проекты, как их менять для того, чтобы они не подпадали под эти определения ценных бумаг и применение других требований. И мы в этом бою с вами на одной стороне. Мы правильные юристы, которые за то, чтобы это все регулировалось максимально цивилизованным образом.
0: А будь вы неправильные, вы сюда бы сюда и не пришли, друзья Это для тех самых наших аудиослушателей, которые не в курсе. Давайте последний вопрос, заключение такой суммирующий, подводящий итог наших, наших с вами сегодняшних общений и обсуждений. Каким вы себе представляете прекрасный мир будущего, где да, юристы живут в мире и согласии, это как раз к тому, что ты сейчас сказал. Ну и вообще, возможно ли, или пока сохраняется традиционная модель с национальными государствами, где есть границы и юрисдикции, возможно ли вообще выйти из этого, вы видите, что это что? придет вот это вот мировое восприятие, понимание того, что во-первых, часть можно стандартизировать и создать какую-то над, наднациональную, надгосударственную модель, а часть вообще, в принципе, поотменять, потому что оно уже потеряло смысл и нет возможности по новым рельсам ездить на старых вагонах и наоборот, новые вагоны требуют новых
1: рельс. Новые вагоны безусловно требуют новых рельс вот, и я Понимаю, что скорее, скорее децентрализация в какой-то части точно выиграет. По крайней мере, вот, наблюдаю я за своим восьмилетним сыном, я понимаю, что для него все вот эти вот метавселенные, отсутствие границ – это очень привычно. Вот. И я думаю, что на поколение детей, которым сейчас семь-восемь, вот, мы точно придем к коммуникации в полностью в виртуальном пространстве в большей степени, и это будет способствовать централизации, ой, децентрализации, и, соответственно, в этой децентрализации, скорее всего, будет присутствовать и какое-то общественное регулирование договоренности друг с другом через токены, через э, хорошие качественные смарт-контракты, которые будут помогать э, урегулировать эти дедлоки, и через э, AI, который будет э, возможно и какие-то споры разрешать в автоматическом порядке.
0: Богдан, добавишь что-то? Когда юристы в будут жить в мире и согласия? Сдал.
2: Uh, ну, юристы правильные юристы уже давно живут в мире и согласие с DAO. Я бы сказал следующее, что если вот закончить на положительной ноте, то сейчас что мы бы порекомендовали там особенно небольшим DAO проектам, это uh, необходимо в любом случае хотя бы создавать минимальную юридическую инфраструктуру, адаптировать uh, токеномику и позиционирование своего проекта, чтобы соответствовать минимальным правовым требованиям. И готовиться, к, как вы уже выше сказали, готовиться к этому серьезному бою, помнить всех врагов и предателей, запоминать имена, запоминать имена тех, кто принимает нелояльное регулирование, запоминать тех, кто принимает нелояльное регулирование, подает иски против проектов незаслуженно. И потом, уже после победы в этой большой войне, можно будет провести крипто-нюрнбергский процесс вот на трибунал в отношении всех тех, кто тормозил, соответственно, развитие.
0: Ну, ну что, друзья, спасибо вам большое, что вы нашли время. Я думаю, что тему мы на самом-то деле раскрыли. Между строк было немало советов дано, и что эти советы требуются э, обдумать э, перед тем, как ты заходишь в этот океан Дау которые на сегодняшний день, наверное, находится в зачатии, но я думаю, что года 2 три и плюс АИ DAO будет э, также традиционно, как сегодня, сегодня то, что мы называем традиционно, организациями, традиционным управлением. Поэтому внимательно слушайте, внимательно следите, э, а вам большой удачи и успехов в той DAO-платформе, которую вы продвигаете и которую вы запустили. Спасибо большое.
1: Спасибо, Макс. Всем до да, прекрасного дня.
2: Спасибо.
0: Вы слушали подкаст Dow Politics. До новых встреч!